1: 各位听众，大家好！在今天节目一开始呢，跟昨天一样哦，我也要正式来宣布一个好消息，就是啊、呃，我们在上个礼拜呢，已经正式突破我们哈帕下载收听人次两千万哦，所以我们又用了十个月而已哦，十个月我们就又增加了一千万下载的人次，我们的收听的人越来越多，然后完听率也很高，非常感谢呢各位听众的支持。所以呢，为了啊、呃、感谢这个新的里程碑，各位听众的支持。呢。我们也会举办两千万人次下载的特别活动啊，所以请到我们的说明栏点击我们的特别活动的一些办法，邀请你来参加，来共享盛举，甚至呢来参加我们的实体的面对面的茶会啊，非常期待各位可以一起来参与。我们有一个互动的平台。那这一周呢，我们的主题是 AI 与人性哈、啊。那么自从二零二二年一年多前呢，这个美国的 Open AI 发表这个 Chat GPT 生成式 A。i AI 就是你要下文字指令呢，它就可以啊给你生成文字啊、哦，已经越来越像人跟人在互动啊。这样的技术呢，可以说是席卷全球。那么过去一年多来呢，这个 AI 的讨论的热度呢，从来没有停歇过。这个 Open AI 又再推出一个非常惊人的一个呃新的 AI 生成模式，就是影音哦，就是你现在下指令呢，可以下文字的指令，那它就可以生成一分钟最长的影片了，品质非常高，看起来非常专业。那它可以用实际的影像，也可以用想象的虚拟的影像呢一起融合哈、哦，所以再次呢震惊了全世界。所以 AI 的发展呢，好像现在才正要开始而已哈、哦，所以它如何颠覆呃每一个人未来的工作？跟生活，它怎么样颠覆很多企业的营运呢？一直呢，在过去一年多来，这个主题呢都没有退烧过哈。所以呢，我们这一周呢就回过头来啊，因为 Sora 的发表哈、啊，就是这个 OpenAI 新的这个语音生成模式的 Sora 的发表呢，就提醒了我们。哎，事实上，哈佛商业评论上有好多探讨 AI 的文章哈、啊，所以我们应该持续啊来跟我们的听众做分享。那么事实上呢，这个去年呢，《哈佛商业评论》英文版呢，大概一半以上的封面故事呢，都是跟 AI 相关。那么即使是其他期数呢，没有用 AI 做封面呢，也都每一期呢，都有 AI 相关的探讨。就是这个生成式 AI 崛起之后，到底对人类未来的工作、对企业的组织、对企业的音乐，啊、对企业的管理，到底产生什么影响呢？方方面面呢，《哈佛商业评论》上都有非常多的文章在分享。所以今天呢，这一。整周呢，我们就用 AI 与人性这个主题呢，来跟各位听众再 update 一下，再更新一下对 AI 的发展的一些看法。那我今天呢要分享的这一篇文章是：想要跟 AI 达成竞合关系，需要什么条件
0: ？耶！庆祝的时刻来喽！哈帕突破两千万下载了。为了回馈各位听友的支持，我们将会推出一系列的特别活动，邀请大家一起来同欢哦。嗯，两千万的特辑要播什么呢？这次就由你来决定吧。我们会抽出四位幸运儿，从星期一到星期四，一天一个主题，从选文到录制都为你量身定做哦。你想了解哈帕的幕后神秘面纱吗？你有职场或管理上的难题，想跟我们一起分享吗？现在开放两千万 Q&A， 赶快赶快来留下你的问题，就有机会被 Mary 选中，亲自为你解答哦！哎，你以为只有这样吗？我们还会邀请十五位听友来到现场查询你的声音还可能会出现在节目里面哦！千万不要错过，赶快赶快赶快来报名，因为有你，我们才会更精彩。昨天
1: 呢，我分享了啊、呃，本周第一篇文章呢是相当的好，是由哈佛商业评论总编辑来访问一位哈佛商学院的教授，他叫卡林拉哈尼啊、哦。那这卡林拉哈尼呢，他呃也跟这个马可·延西提另外一个哈佛商学院的教授，他们有合著一本书叫《领导者的数位转型》。那么过去几年来，哈佛商业评论也在推出这个数位转型顶格奖，我们都会送这所有的得奖企业这一本书，叫《领》。导。导者的数位转型，因为刚好这本书也是我们集团天下文化所翻译出版的哈，这个是很多企业呢他们在迈向数位转型的时候呢，是一个非常好的一个参考的一个书籍啊、呃，提到这个怎么样呃企业推数位转型，领导者应该做哪些事，以及有很多的企业的成功案例在这一本书里头分享，所以在这里呢，趁这个机会是推荐给各位听众。那昨天的那篇文章呢，啊、呃、提到了一个重要观点，就是 AI 不会取代人。人类，但是会使用 AI 的人，或者已经开始使用 AI 的人，会取代你都不用 AI 的人，或者是不会使用 AI 的人。哈，所以呢，啊，昨天呢也是给我们打气一下，因为自从生成式 AI 崛起之后呢，人类呢就开始很担心，那未来我们是,不是都会失业啊？我现在是一个新闻工作者，会不会未来就 ChatGPT 啊，或者是生成式 AI 就可以？写稿，帮我写稿，写的还比我更好。那我未来呃，工作在哪里呢？现在很多的城市呃，设计师啊 ，programmer 哈，做编码的，做城市设计的呢，也觉得说哇，现在 AI 可以写城市啊。那黄仁勋呢，这 NVIDIA 创办人，最近不久前才刚说，哎，以后大家都不需要写城市啊，因为每一个人都是城市设计师，因为 AI 都帮我们写了嘛。所以我们以后人类到底要做什么呢？哈，所以这个呢，就引起了很多的讨论，就是。对过去我们啊、呃、传统认为，哎什么行业很夯，什么行业很好，可能因为 AI 的崛起呢，就改变了我们对这个未来职场的一些看法，就影响了很多人做职业的选择哈。所以今天呢，我进一步来分享第二篇文章，就是想与 AI 达成竞合关系，我们需要什么条件？就是人跟 AI 要竞合，要竞竞争又合作。我们现在各有什么优势，各有什么劣势？未来呢，应该要往哪方面？去强化，那可以呃达到 AI 跟人类更好的竞合。那今天的这篇文章是有三个呃作者共同和谐的。第一位是美国北卡罗纳大学的教授，叫做卡拉西哈、哦。那么第二位呢是美国加州大学圣塔芭芭拉校区的呃管理学的教授，叫雷奥纳蒂。那么第三位呢是一个自由工作者、自由接案媒台平和的研究管理主管哈、啊，叫莫纳汉哈、哦。所以他们是三个人所共同和谐的，所以有学术的观点啊，也有一些业界啊。真正啊、呃，这个食物的一些观点啊，融合在一起。那么文章的一开头呢，也跟昨天文章的分享的是啊、呃、类似的，就是说，其实现在大家都很担心哦，说 AI 呢会完全取代人类，好像 AI 呢，人工智慧 ChatGPT 呢，这个深层次 AI 呢，啊、哦，已经呢这个占了上风哦。啊，远远赢过人的能力啊，他、哦、又不会闹情绪，他这个资料那么丰富哈、哦，研究这个搜寻的能量那么的强大哈，所以人怎么比得上了哈？说、哦、他说这个不一定哦，你现在如果认为说生成式 AI 是完全占上风，其实不然哈，所以呃，他也是有一个论证的过程来谈到说，人跟 AI 现在是进入了一个新的竞争又合作的新的时代。他说：“这个 AI 呢，应该不会完全取代人的工作劳工，但是呢，它也会让我们的原来的工种啊出现根本上的改变。所以，人类如果还要维持自己的重要性呢，让自己无可取代呢，就必须努力跟呃现在的深层次 AI 哈这个机器学习呢合作啊，跟他合作，跟他竞争哈，呃，互互补啊，协作哈，这才是新的未来。”那他这篇文章蛮有趣的，就来分析说：哎，人的强项是什么？人有哪些能力是 AI 取代不了的？那人要跟 AI 协作，呢，需要强化哪些技能？哈，所以我这边呢，就来跟各位分享啊。他说，人要跟 AI 协作呢，人必须要具备以下的这些新的素养跟新的能力哈。第一个，我们现在未来的职场需要的一个新的技能呢，就是要跟 AI 协作，就是我们必须要培养。以数据为中心的技能，那么他又更具体的说，这些技能包括什么样的能力呢？第一个就是我们要会找数据嘛，哈，就是我们会知道要去哪里找东西哦，知道如何运用演算法跑数据。然后呢，第二呢，我们要能够评估哎这些数据的可信度高低哈，不是数字跑出来就不会解读啊。现在这个数据分析师就是要解读数据嘛哈，所以你要会找数字，你还要会分析这些数字。第三个是说要能够具备呢，透过 A/B testing 呢来验证跟假设啊，来找到我们希望的结果跟答案哈。所以你要会做 A/B testing 哈，这也是新的数据为中心的技能所必须的。那么第四个呢，就是说，呃，你必须要会提出而且制作啊、呃，这个图像式的视觉化的数据的报告，以方便呢，你可以跟多方的利害关系人呃沟通啊、呃，传达你这些数据所具备的意义啊、呃，它如何使用的价值、呃、所以数据呢，如果你说你跟别人互动，跑出一堆数据，如果你不会分析跟解读，那就是垃圾哈。如果你没有办法让别人很轻易的读得懂、看得懂，那你也没有办法做呃。有效的沟通哈，所以我们必须未来的工作者呢，必须第一个培养以数据为中心的技能，就是以上我讲的这几点。那么第二个呢，就是比较素养面，就是未来的工作者呢，都必须要具备 AI 的素养。好，就是你必须要呃延续上一个观点哈，就以数据为中心的技能，你就是必须要了解演算法是怎么运作的。那怎么样呃，资源和演算法出来的结果怎么样资源人类的决策？那么在决策的过程当中哈，我们看这些数据哈跟演算法的呃成果呢，可能有哪些偏见，可能存在哪些？些局限可能存在哪些误解哈？你必须要有判读的能力哈。所以我们以前讲很多素养嘛，你要媒体素养，也不是媒体上写的东西都是对的哈。所以你要会判别媒体上写的东西的真真假假。一样 AI 不是每一个演算法出来的结果都是对的，所以你要判别啊它的真伪或偏见或局限哈，以至于你在应用的时候才不会产生误解哈，错误的运用一些呃冷冰冰的。数字哈跟演算法出来的结果哈，所以第二个我们要培养的是 AI 的素养。那么第三个，我们呃人类必须要呃增进的能力，就是如何跟演算法沟通哦。事实上就是如何啊啊跟 AI 沟通哦。是我们呃前阵子都在谈说，哎，自从 ChatGPT 出来之后，有一个行业很红，就是 prompt， 你如果提示，那就是一种沟通嘛。你如何跟机器沟通哦？你如何呃沟通到他听得懂，给你你要的东西哦？所以这个提示的工程啊 ，prompt engineering 会红，也就是这样的一个背景哈、哦。所以第三个，我们人类还必须要懂得如何跟机器沟通，这样的能力呢，也是未来啊人类要跟机器协作啊所不可或缺的哈。所以以上呢，分享了三种主要的技能，是人类要跟机器协作所必须的。那接下来呢？啊，这篇文章也特别提醒说，其实人呢、哦、也有一些不可取代性，或者是到目前为止呢 ，AI 还无法取代的哈。包括哪些呢？第一个是人有情绪智慧哈，就是说，哎，我们如果有很多的客服，举例了哈，那虽然演算法也可以很快的回应客户的问题，但是呢。这个演算法或这个机器呢，它不是人呐、啊，所以它没有温度啊，它没有办法感知啊这个消费者的情绪啊，他们无法有同理心啊，哈，所以这个情绪智慧就是很多时候呢，可能要人介入啊。当你在做客服，在做服务的时候，当有需要人介入的时候，也是会有的，或者是也是常见的哈、啊。所以这个是机器无法取代人，我们有情绪，我们有温度。第二是说人啊，可以有更高的这个策略思维哈、啊，跟整体思维，这可能也是 AI 目前呢所没有的哈、啊。比如说啊，这个现在 AI 已经可以协助很多啊医生啊，做很多这个啊病人病情的一些研判嘛。但是呢，当你要提出诊断治疗的方法的时候，其实你不能光看 AI 啊给你的结论啊，你可能还要去了解这一个患者他的家族史啊，他的整个生活的状况啊。它的整体的这个工作的状况啊，它的整体的健康的状况啊，都纳入考量，所以它是一个整体的考量，你才有办法提出更全方位、更正确的或更适合这个病人的这个诊断跟治疗的方式嘛。所以 AI 现在还不具备人所有的这个整体跟策略的思维。那么第三个是说，人类是具备创造力跟跳框思考的这种能力啊，跳框思维、跳脱 out of the box 这种思维的能力，这个也不是现在 AI 所具备的哈。比如说 AI 呢，可以呃用大数据来分析消费者的资讯啊，找出这个 TA 的一些行为模式。可是呢，看了这些数据之后呢？我们要采取什么行为呢？我们要什么创意思维呢？我们要推出什么样的服务给我们的消费者，可以吸引他们呢？哎，这个时候还是要靠人哈，因为人是有这个创造力跟想象力，可以跳框思维的。至少现在 AI 是还没有，不敢保证以后没有了。但是目前呢，是还没有。那么最后一个呢，是人所具备的哈。作为一个现代的公民，我们事实上有一些道德标准啊。这些道德标准是 AI 哦，你如果没有教他，他是不会有的。他知道这个事情可以做，那个是。事情不能做哈，所以这个批判性跟整个社会的道德思维呢，这是人类啊，整整个教育跟家庭啊、学校啊、社会教育都会灌输给我们一些作为一个现代公民所应该具备的一些道德思维。那它可以决定什么事该做，什么事不能做。这个呢，也不是 AI 目前所具备的这样的能力哈。所以这边也提出来说，哎，人还是具有竞争力的啦。虽然这些听起来都是比较抽象的哈，包括情绪智慧啊、呃，创意啊，或者。是整体的策略跟批判与道德思维哈，但是呢，这也是人呃现在的特点嘛，所以我们必须要要坚持哈，我们有这些人的能力呢，可以发挥更强，才可以跟 AI 做更好的协作。那么呃这是以上谈到的是人的部分嘛？接下来我要谈到 AI 的部分。事实上 ，AI 现在也还在发展中，或者是深层次 AI 还在元年哈或者第二年的阶段。所以呢，事实上它还有很多要精进的、要进步的。不过它进步是非常的快哈。那这篇文章就提到说，哎，现在 AI 呢也是在往下面这几个方向在迈进，目前还是不成熟。第一个是说要 AI 的互动啊，要感觉是对人类而言呢，好像是自然的，好像我们。在跟人互动一样，所以在 AI 呢，必须要加强这个自然语言的处理的能力，要不然它就看起来有的时候很可笑，或有时候的回答呢是很很文不对题，或者是会让人家觉得 AI 就像个玩具一样，就是它对自然语言的处理能力呢还不是那么的成熟完美哈，所以这一块呢，其实 AI 还在持续的加强中。再来就是说人啊、呃，当然这是人的强项 ，AI 没有的嘛。刚刚我提到人的强项是有感知能力的哈，有温度的哈。那现在 AI 是没有嘛，所以现在呢，他们在研究深层次 AI 也在发展，是不是有情境感知能力的聊天机器人？比如说我一个电子商务的网站，哎，有顾客回应进来，哎，这个有情境感知能力的聊天机器人就可以很快的呃分析这一个顾客过去的搜寻记录、购买记录或者有。过什么样的客诉，他就可以很快的呢提供顾客需要的一些解决方案，甚至可以同理啊顾客的情绪到底是什么哈，所以现在是还没有，未来呢也是要加强的哈，所以我们今天所分享这些能力要加强，都是现况了哈，不代表未来一定是这样，因为都在演进过程，尤其是 AI 的进步是非常的快。那么 ，AI 当然具备很多竞争力啊，包括它的分析的能力啊，它的这个大量生成哈，因为它的背景知识实在是太多了，它的速度啊运算实在是太快了，它的生成系统呢是非常的快速，而且非常的大量。啊、哦，真的人类几十年做不到的事，它可以很快的几秒钟就提供我们想要的一些啊资、呃、料哈。整个全世界的资料库都在它的这个呃资料底下嘛好，所以这个呢，绝对是它最大的非常强的优势，这是无可取代的。可是 AI 呢，要跟人协作呢，或者是它要更精进呢，有一天呢要取代人，它还是有很多要精进的。所以刚刚提到的是自然语言处理能力、情境感知的能力，还有一个是说 AI 哦所出来的结果呢必。需要对人类来讲是易于解释、容易解释的哈。那因为现在目前 AI 提供的一些服务呢，或者结论呢，其实有些还蛮生硬的，或者是人看的也不知道怎么解读的哈。所以这也是目前 AI 技术在发展的一个方向。所以以上呢，就分享了呃今天的第二篇文章，想与 AI 达成竞合关系呢，需要什么条件？我觉得我们应该着重来了解这个我们人的这一块了哈，因为其实 AI 呢，全世界各大科技公司、各大研究机构哈、学者专家，通通投入了资源在那上面，所以它的快速迭代呢，跟这个演进呢，是不可避免的趋势。所以，我们一定要掌握好这个趋势，掌握好人的优势跟强项在哪里，在这一方面呢。好好的去发挥，才不容易呢，让 AI 来取代人类。好，所以今天呢是第二篇的分享，也感谢各位的收听，我们明天再相会
0: 。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。